Ja, øh, velkommen til den øh, anden øh, videnskabsteoriske twist. Øh, der var nogle folk her, der havde lokaler helt op til øh, den tidsmæssige ende af kl. 3. Lige en teknisk bemærkning først. Ja, I skal lige være klar over, at der står en lille optager her. Og det er fordi, at vi optager de her tre oplæg og lægger ud øh, på SoundCloud med uddannelsesimperiet, som er det her øh, studenterdrevne radioforetagende, som er herude på DBU. Øh, bare til alfabetering. Så hvis I synes, at det bare er kanon godt i dag, så sig det jo til dem, som I tænker, at det her kunne være spændende at høre, så de kan gå ind og finde det. Og det bliver sandsynligvis lagt op, ja, i løbet af den næste uge tid. Og her kan I også høre det fra sidst om uh, klassikerens status. Ja, i dag skal vi snakke noget uh, helt bestemt, der på et af vores uh, hjerte- og hjernebørn, nemlig forskningspolitik og forskning og god hvad er kvaliteten. Nu er forskningen og hvilke politiske styringssystemer er der omkring forskning. På nogle gange totalt simpelt, så kan man sige, at en universitetslærer laver fire ting. Vedkommende forsker, underviser, formidler og er i dialog med professionerne. Mange er også her i dialog med BUPL og Danmarks Lærerforening og Alverdens Ministerier. Og det vil sige, at i dag centrerer vi os om én ting, en fjerdedel, nemlig forskningen, uden den er alt muligt. AU-systemer, IUP, DUP, systemer forskningspolitikker, undervises- og forskningsministerielle idéer, og ude bag der er der OECD og EU og transnationale dit og datter Bologna. Så nu er vi altså et eller andet sted her, mellem en akse af en fjerdedel universitetslærer og en stor verden. Og med de ord starter vi simpelthen. Jeg har inviteret som altid tre øh, bidragydere her, to af mine kolleger, gode kolleger, de præsenterer sig selv og har maks 20 minutter hver. Så er der en lille pause med forfristninger, og så er der spørgsmål og halvøj, og vi slutter klokken 5. Og når man stiller et spørgsmål efter pausen, der bliver en kort pause, 5-8 minutter, så ser man lige, hvad man hedder, og hvad man studerer, eller hvor man er ansat. Så sådan bliver det. Vi lægger ud med Lars. Jamen, Sten, tak for invitationen, og, og endnu øh, det anden gang, jeg deltager i, øh, i videnskabsteoriske tvister, og, og Sten, endnu en gang øh, tak for, at du arrangerer øh, de her tvister. Øh, jeg synes, de plejer at være rigtig, rigtig øh, interessante. Øh, mit navn er Lars Hammershøj, og jeg kan, der er en masse af jeres ansigter, jeg kender, men for dem af jer, som, øh, som skulle komme ud fra eller fra andre uddannelser, så øh, er jeg lektor øh, her på stedet, og har været meget involveret i uddannelsesvidenskab, øh, og er det stadigvæk. Og øh, øh, derudover er jeg også øh, programleder, øh, og øh, en af grundene til, at øh, vi taler øh, om det her emne, hvad er god forskning, det er blandt andet også en snak, øh, som Ejer Sten øh, har haft øh, i forlængelse af, øh, af noget, vi har talt om øh, i, øh, i forskningsudvalget. Og hvor skulle man ellers tale om god forskning, hvis det ikke det var i øh, institutionens øh, forskningsudvalg? Det, jeg har tænkt mig at sige noget om, fordi der er jo sindssygt mange måder, man kan angribe det her emne på. Jeg håber, diskussionen blomstrer og går af. Men det, jeg har tænkt mig at se lidt på, det er at prøve at lave en diagnose af, hvad er det for tendenser, der er inden for vilkårene i forhold til at lave god forskning. Og jeg er jo lidt hævet af også at være samtidsdiagnostiker, så det er altså det, det, er altså det I får. Men, men som sagt... Vi har haft diskussioner i forskningsudvalget her på stedet. Der har det sidste års tid, eller mere, og det er faktisk mere, der har, vi, der har vi talt om strategien for DPU. Og den del af strategien, der handler om forskning, den har meget handlet om internationalisering af forskningen. Og det har for det første handlet om at, at styrke publiceringen, altså simpelthen flere artikler, flere bøger, 
øh, i internationale øh, øh, tidsskrifter, øh, og helt konkret altså øge, øge antallet af øh, artikler i øh, peer-review øh, journals. Og peer-review, det er altså øh, fagfælde bedømte tidsskrifter, altså hvor der typisk er to eller flere øh, fagfælder, der anonymt øh, bedømmer øh, ens øh, artikler og øh, siger god øh, for den. Øhm, og det har været meget øh, diskuteret, og det er, øh, jeg, jeg tror vi kan sige, at altså, det er forskningsudvalget enige om, det er en god strategi øh, at gå øh, den vej. Og der er forskellige formål øh, med den øh, strategi, altså med internationale publikationer, øh, og helt grundlæggende så har det været simpelthen at hæve øh, forskningsniveauet, Øhm, og det er faktisk en strategi, det er en bestræbelse, der går langt tilbage. Det var ikke mindst også bestræbelsen, da man overhovedet lavede DPU øh, i sin tid. Altså grunden til, at man øh, lagde tre institutioner sammen, der er blandt Danmarks Lærerhøjskole, og etablerede DPU, det var dengang Lars Henrik Schmidt, det rektor for det, det var helt entydigt, at man ville hæve niveauet af øh, pædagogisk forskning. Fordi der var nogle ret krasse øh, analyser og undersøgelser af, niveauet på det tidspunkt. Man sagde, at forskningen var simpelthen for tæt på praksis. Der var for meget udviklingsarbejde i forhold til forskning, og den var for let international. Det hed så faktisk på et tidspunkt, at man havde interne kriterier for, hvad der var forskning. Og det er virkelig hårdt i sådan et sprog. Der er det virkelig at sige, at der var ikke meget at komme efter. Så man kan sige, det er sådan en, en helt naturlig udvikling af og hæve niveauet for dansk forskning i pædagogik og uddannelse. Og, og altså selv, selv kritikere af DPU har, hvad for hvad jeg ved, tilstået, at man fik virkelig hævet niveauet dengang med DPU. Altså der kom mere forskningstid, der kom flere kræfter i det, man ansatte flere også fra andre universiteter. Så man kan se det som en led i den øh, øh, bestræbelse. Og man kan sige, det er jo ikke kun i Danmark, der har været kritik af uddannelsesforskningen. Der er en generel kritik i verden af, at øh, forskning i pædagogik og uddannelse, altså educational research, øh, at, at den ikke er lige så høj som andre steder. Øh, det er blandt andet Hammerslev og andre øh, forskere, som, øh, som har peget på det her. Og man kan sige, helt grundlæggende, så er det jo sådan, at de fleste steder i verden, der er det folk, der har en professionsuddannelse, der senere tager en kandidatuddannelse og en forskeruddannelse. Altså det er lærere og pædagoger, som senere bygger på, og de har i deres bacheloruddannelse typisk ikke samme tradition for forskningsbaseret uddannelse, som man har inden for sammenlignelige felter og fag. Så det er en gammel, en, en gammel traver, også inden for den internationale debat. Men det har vi altså længe gjort noget for, her, her i Danmark, og vi har jo også bachelor i uddannelsesvidenskab, så vi, vi står faktisk ret godt i forhold til det. Det var det ene formål. Det andet formål har været en nyere bestræbelse, og hænger sammen med etableringen af professionshøjskolerne, og det er, at professionshøjskolerne har fået lov til at forske, jeg mener, de får noget med 270-80 millioner om året, til at etablere forskning ude omkring på professionshøjskolerne. Erhvervsakademierne er kommet med med en mindre sæt penge, men de er også, men de er også med. Og der, der har det simpelthen været en positioneringsstrategi at sige, hvordan adskiller vi os fra professionshøjskolerne. Og der har 
Ideen er, at det gør vi jo ikke mindst gennem forskning og gennem vise, at vi er en meget, meget solid forskningsinstitution, og det kan vi også demonstrere gennem den internationale forskning. Endelig, og det er også en nyere bestræbelse, så er internationalisering og ikke mindst altså peer review bidrag i international journals blevet vigtig på grund, fordi man har ændret måden, man allokerer ressourcer på, på arts, altså på vores fakultet. Man har indført noget, der hedder den lange nøgle, og det lyder ubehageligt, og det er det også. Øhm, øhm, og det handler simpelthen om, at, øh, at øh, sådan noget som, øh, som øh, publicering tæller meget mere, øh, når, man skal, øh, når man skal allokere forskning. Og vores problem øh, har altid været, at den forskning, vi laver, har været utrolig efterspurgt. Altså, vi øh, bliver ofte ringet op af medier og journalister og bliver spurgt af alle mulige andre. Og det gør altså, at vi, vi er under pres... Øh, og man kan sige, at den efterspørgsel ser man altså lidt mindre på andre institutter. Så der har vi også skulle gøre, skulle gøre noget. Ja. Det leder så op til at sige, jamen hvad er forholdet så mellem forskning, altså god forskning og så internationalisering? Og det er ikke så enkelt, som det umiddelbart kan synes. Og det skyldes ikke mindst, som jeg skal prøve at demonstrere, at der er sket noget. Der er nogle tendenser i dag inden for forskning, inden for forskningspolitikken, som gør, at det ikke er lige så, så simpelt, som det måske lyder. Øh, umiddelbart er der en simpel sammenhæng mellem forskning og internationalisering. Og det hænger simpelthen sammen med definitionen på forskning. Fordi forskning er per definition international. Den kan aldrig være andet end international. Og det hænger simpelthen sammen med, at forskning handler om at, øh, at, øh, at bidrage til viden inden for et felt. Og øh, der er det ikke sådan, at man kun skal se på, hvad der er skrevet i Danmark, eller kun skal øh, udgive for, at dem i Danmark kan læse, hvad man skriver. I princippet så er det sådan, at når man beskæftiger sig med et felt, så, så, øh, så er man i princippet, øh, øh, har man i princippet øh, pligt til og sætte sig ind i alt, hvad der er skrevet kvalificeret om det emne før. Og det er den akademiske tradition. Det handler om, at man sætter sig ind, man redegør for, hvad er state of the art inden for det her felt. Man har klassikerne på plads, og så videre. Og det er også det, at sprog nogle gange bliver et problem, fordi de fleste, eller engelsk er jo et internationalt sprog i dag, men det er jo ikke alt, der er oversat. Det er ikke alt tysk, der er oversat, for eksempel. Og det kan så være et problem. Men i princippet, så er det den enkelte forskers problem, hvis ikke man kan tysk, hvis ikke man kan fransk, hvis ikke man kan latin, hvis ikke man kan kinesisk, og der er skrevet noget rigtig vigtigt inden for ens emne. Det er klart, vi er, vi er alle altså, endelige størrelser, men det er princippet i det at man skal have forsøgt at finde alt kvalificeret, øh, der er øh, skrevet. Og det vil sige, at man skal læse øh, internationalt. Det andet, man skal, det er så ikke bare at sætte sig ind i, det, det er ikke kvalificeret, der er skrevet før, men man skal prøve at blive klogere på feltet. Man skal prøve at bidrage med ny viden, og man skal prøve at bidrage med ny viden som sådan. Altså ikke kun... Øh, 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 skrive øh, til sine kolleger på dansk, men i princippet 
publicere internationalt. Altså der, der er en universel stræben over øh, forskning, som man universelt sætter sig ind i, hvad der er skrevet om emnet, og man universelt prøver at gøre os klogere på det her. Øh, det, der har lettet det lidt, det er, at, som jeg nævnte før, engelsk er blevet øh, det nye internationale sprog. Der er meget mere, der er oversat til engelsk øh, i dag, øh, og det gør det øh, lettere. Man kan også se en forskydning. Man kan se, se at, øh, at man i dag fokuserer mere på at publicere internationalt, end man gjorde tidligere, og man, man øh, fokuserer lidt mindre på at læse internationalt. Altså for to generationer siden, der skulle man, hvis man var på humaniora, gerne kunne græsk og latin. Øh, for en generation tid, der skulle man gerne kunne fransk og tysk. Øh, og i dag, der er det nærmest kun engelsk, der er øh, kravet øh, i dag. Vi kan jo selvfølgelig kun opfordre til, at man kan flere sprog. Øh, men, øh, men der er sket en forskydning der. Til gengæld, så er der mere, øh, så er der mere fokus på at publicere, altså på, på ens internationale output, mindre på input, mere på output. Øh, og øh, der er fokus på, at, øh, at man skal bidrage til øh, internationalt. Og når man har sagt internationalt, så har man ikke kun sagt, sagt engelske, engelsksprog tidsskrifter, men det er ofte det, det i praksis øh, er. Det tror jeg, vi må, øh, vi må erkende. Nå, så kommer spørgsmålet. Altså, der er sådan en sammenhæng mellem det internationale og med forskningen. Forskning er per definition international. Hvad så med publicering? Betyder det så, at international publicering altid per definition er det samme som god forskning? Er det det samme som, at det at publicere internationalt altid er godt for den forskning, man laver? Det, det er så spørgsmålet. Ikke? Det er ligesom det, der ligger i det. Det er ofte det, der er øh, antagelsen bagved. Der er nogle problemer i det. Fordi selvfølgelig skal man publicere internationalt. Men der er nogle problemer i det her. Og de problemer, der er, det er de to øh, tendenser, jeg øh, har skrevet her, som jeg har tænkt mig at gennemgå her i mit korte oplæg. Og det er to tendenser, som øh, gør sig gældende i forskningen, i forskningspolitikken, og som for mig at se er øh, ja, fordærvelige, har jeg sagt, med øh, Nietzsches øh, udtryk, øh, for forskningen. Altså det er noget, der er negativt for forskningen. Den første tendens, det er tendensen til, at man fokuserer mere og mere på kvantiteten af forskningen. Altså, hvor mange publikationer har man øh, lavet, så tæller man dem, og det er det, der bliver afgørende. Den anden tendens handler om øh, graden af genkendelighed, altså at det er vigtigere og vigtigere, at forskningen er genkendelig. Og det er to øh, tendenser, der øh, udfordrer øh, forskning i dag, så vidt jeg kan se, og som ikke gør det så lige til, at internationalisering altid er lige med det bedre. Hvad er baggrunden for det her? Jamen det er øh, simpelthen, så vidt jeg kan se, at, øh, at, at øh, forskningen har haft succes. Altså det, der er baggrunden, det er, at øh, de sidste 140-150 år, der har vi set, at forskning er begyndt at betyde mere og mere. Det går faktisk længere tilbage, men altså især de sidste 100-150 år. Øh, det er jo, altså, med de store briller kan vi sige, siden, øh, siden, øh, siden videnskaberne for alvor begyndte at øh, sætte sig igennem i det moderne, altså de sidste 500 år, men især de sidste 100-150 år, øh, der har øh, forskningen fået en stigende samfundsmæssig øh, betydning, 
og man har investeret mere og mere i forskningen. Der er rigtig, rigtig mange i dag, der forsker, end der var øh, tidligere. Og det betyder simpelthen, at jo flere penge man putter i forskningen, jo mere forskningen betyder, jamen desto mere må man også sikre sig, at samfundet nu får noget for de penge. Altså det her, det mener jeg er en fuldstændig øh, naturlig øh, udvikling, øh, som ikke nødvendigvis er, er godt eller skidt, men som er der. Men det, den frembringer nogle paradokser. Øh, og det der paradokser, det er, at jo mere forskningen øh, bliver betydningsfuldt, jamen jo mere har man forsøgt at kontrollere og styre forskningen. Man har forsøgt at styre forskningens frihed. Man, man vil gerne sikre sig, at øh, forskerne selvfølgelig har frihed til at forske, men at forskerne gerne forsker i emner, der nu også er relevante, sikrer sig, at forskerne nu også tager sig sammen og leverer den bedst mulige kvalitet, og så videre, så videre. Og det har man gjort ved at prøve at gøre forskningskvalitet målbar. Og det, man har forsøgt at gøre, det er, det er simpelthen at prøve at... Eller man kan sige, at det her det er også udtryk for, at man har forsøgt at kodificere eller sætte ord på, og ikke bare ord, men vist tal på, hvad er god forskning. Og det, der er ideen, det er, at dem, der kontrollerer forskerne, altså det administrative personale, djøfferne, for nu at sige det som det er, at de ikke selv behøver at være forskere, men at de kan så har jeg godt nok travlt, kan sige, hvad, øh, hvad der er god forskning. Godt. Så får I de her, øh, de her øh, tendenser. Den første tendens, det er som sagt tendensen til, at kvantitet øh, betyder øh, mere og mere. Og det er simpelthen forskningspolitikken, der er afgjort her. Altså det er forsøget på at styre øh, forskningen. Og det er, som jeg sagde før, at det er antallet af publikationer, der tæller, frem for kvaliteten af de enkelte publikationer. Altså, man vil gerne tælle publikationer frem for at øh, læse dem, og det der øh, bliver det afgørende her, det er, at det er øh, midlet til at vurdere forskningen, altså indikatorerne på forskning, der bliver målet frem for forskningen øh, selv. Og øh, det store eksempel på det, det er den bibliometriske forskningsindikator, altså det er en indikator, hvor man siger, hvad er indikatorer på, øh, på forskning? Jamen det er, hvor mange artikler bliver der øh, publiceret. Og man har så forsøgt at, øh, at udjævne det lidt med kvalitet ved at dele det op i øh, rigtig gode tidsskrifter, niveau 2 tidsskrifter og lidt mindre gode øh, tidsskrifter. Øh, problemet er, at man bruger den her indikator på forskning, den bruger man til at fordele forskningsmidler. Og problemet er, at når man gør det, så gør man også noget ved indikatoren. Man forurener den faktisk. Fra at publikationer var en indikator for god forskning, så bliver det nu også en indikator for, at forskere og institutioner har vilje til at publicere. Har vilje til at publicere så meget som overhovedet muligt, for at formidle, for at få stilling osv. Så i det, man bruger forskningsindikatoren, ikke bare som en indikator på forskning, men også til at allokere midler, jamen så har man problemet, at man forurener denne her indikator. Det er et kendt problem, men man tager ikke konsekvensen af det. Hvad er konsekvensen derimod af denne her fokus på kvantitet? Jamen det er grundlæggende, at man udvander forskningen, og det man ser, og det er jo en international debat, der kører om det her, jamen det er det her med, at man bruger den samme artikel flere gange, skriver den lidt om, man bruger de samme forskningsresultater, øhm, 
og øh, man øh, laver forskning, der er nemmere at publicere frem for forskning, som kan være sværere. Man publicerer de sikre steder. Man laver aftaler med andre forfattere om at være med på deres artikler osv. Det ser vi rigtig meget så meget i Danmark endnu. Det ser vi rigtig meget i udlandet, for eksempel i England, øh, hvor, hvor, det, øh, hvor det udvander øh, forskningen. Det er den ene tendens. Den anden tendens, det er genkendelighedstendensen. Øh, altså en tendens til, at forskningen skal være genkendelig. Det her, det er et problem i selve, det, i selve peer review-institutionen, men det er et problem, der intensiveres af, at, øh, at forskningspolitikken fokuserer så meget på, at vi skal have så mange artikler, der er peer-reviewed som overhovedet øh, muligt. Øhm, og det vi også ser, det er også, at der er også et krav om, ikke bare artikler skal peer-reviews, men også bøger. Man øh, skal, øh, øh, det er kun særlige, typer af, øh, kun særlige typer af tidsskrifter og forlag, der tæller. Det er de såkaldte autoritetslister. Øh, og det vi ser, det er, at omnibus øh, journals, altså de journals og tidsskrifter, som er generelle, de kommer højere op på de her lister. Dem, der er specialiseret, kommer ikke så højere op. Og det handler simpelthen om, hvad kan forskerne blive enige om, skal være niveau 1 og niveau 2. Det her det er et problem, fordi peer review er i sig selv en vigtig institution. Det er med til at skabe den forskning, vi har i dag. Den er med til at sikre kvaliteten. Den sikrer faglig udveksling. Så den er vigtig. Det, der er problemet, og det er bare to minutter, Sten, så skal jeg være der. Det, der er øh, problemet, det er, at, øh, at man, har ind, at man har simpelthen overbelaster journals øh, i dag. Altså, øh, før der var det ulønnet arbejde, som almindelige forskere øh, skulle gøre. I dag får de rigtig mange, øh, og derfor taler man om, at, at man skal have løn øh, for at være øh, peer-reviewer. Men det, der er vigtigst af alt, det er, at, det her, det, at peer-review har i sig en tendens til en indsnævring af forskning og en ensretning af forskningen. Og det, der er problemet, det er, at peer-reviewere har en tendens til at foretrække forskning, som er genkendelig. Det vil sige forskning, som er solid på den ene side, det skal det være, altså god forskning, men også genkendelig. Det vil sige, at alt det, der ikke udfordrer ens umiddelbare antagelser, men bekræfter dem. Og det det er noget, jeg jeg har selv måtte erkende det, når jeg også har siddet og været peer-reviewer. Og det er et problem for mangfoldigheden af forskningen, at det er en bestemt type af forskning, der går igennem. En af de typer af forskning, det går ud over. Det er den type af forskning, der handler om, at forskningen, eller forskning, der forsøger at være original, være kreativ og være innovativ. Fordi kreativ, innovativ forskning, det er per definition noget, som bryder folks antagelser, som ikke er genkendelige. Og det tydeligste tegn på kreativitet og innovation, og jeg forsker selv inden for det emne, det er, at det vækker modvilje blandt folk, og at det møder modstand for institutionerne. Og et af de kendte eksempler på det, også det, der bliver nævnt i den internationale debat, jamen det er Einstein. Einstein, han publicerer i, i 1905 fire banebrydende artikler inden for fysikken i det tidsskrift, der hedder Annalen der Physik, og øh, det var uden peer review. Havde det været med peer review, så siger man, så har det taget langt mere tid. Einstein får Nobelprisen i 1921, men det er ikke for relativitetsteorien. Den var simpelthen ikke anerkendt nok. Så hvis der var peer review dengang, siger man, så havde det måske taget 10, 20, 25 år for Einstein øh, at, blive, at gøre sin forskning øh, genkendelig. Det er et problem i peer review, og det intensiveres. Min aller sidste slide her er, 
Det her er et forskningspolitisk dilemma. Vi står over for formålet på universitetet, som er at drive forskning ind til højeste niveau. Og så står vi over for konkurrenceudsættelsen, som det så smukt hedder, at vi skal konkurrere om midler til forskning. Det er et dilemma, enten eller, men det er en virkelighed for forskere i dag. Hvad, hvilken publikationsstrategi skal jeg vælge? Skal jeg vælge den altså, publicering, der får min forskning i spil, eller skal jeg vælge den publicering, hvor jeg får flest mulige publikationer? Og det samme med min forskning som sådan. Skal jeg bruge peer review til at gøre mine tanker genkendelige, eller skal jeg derimod indrette min forskning efter, at de lette slipper igennem peer review? Det er det praktiske dilemma i dag. Ja, tak. tak. Kvantitativ selvbegrænsning, når man holder foredrag på lønnes sjældent, så får man ikke så lang taletid i hvert fald. Så nu øh, er det din tur. Ja, nu skal jeg lige øh, på, ellers så kan jeg jo ikke sige noget. Nej, nej, det er klart. <laughs> jeg kan starte med at sige, at jeg hedder Jeppe Læsø, og jeg er professor i MSO. Øh, ja, jeg hører til afdelingen for uddannelsesvidenskab. Der er sikkert flere af jer, der kommer fra uddannelsesvidenskab og ikke kender mig. Jeg er mest, øh, kan man sige nyttet til at have sådan, gennem årene, siden de 13 år, jeg har været, har været mest nyttet til et forskningsprogram, som i sin tid hed Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik. I dag arbejder jeg med øh, pædagogik, samfund og bæredygtig udvikling som, som øh, mit felt. Øh, og det gør jeg i et program, der nu hedder Læring for Omsorg, Bæredygtighed og Sundhed, LOPS. Men øh, bortset fra det, så har jeg en baggrund i, i psykologi, øh, men øh, tæt over mod sociologien, vil jeg sige. Og jeg har arbejdet i, i alle mine år øh, tværfagligt, så, så i den forstand så er jeg også måske lige så meget en repræsentant for, for den tværfaglige tanker, og det har jo blandt andet noget betydning i forhold til, til det, vi skal snakke om i dag. Øh, ja, nok den er på, det var fint. Som I kan se, så er jeg øh, kan det at gå på to ben. Det er muligt, men det afhænger trods alt af grundlaget, man går på. Uh, og det, jeg vil starte med, det er at sige, jamen, for nogle år siden, der var jeg forskningsprogramleder. Og noget af det, jeg lagde væk på der, det var, at vi skulle gå på to ben. At vi skulle for det første fremme en meget tæt kontakt med dem, som bruger vores viden. Så selvom Sten siger, at vi skal snakke om forskningen, så vil jeg straks begynde at snakke om dialogen med, med dem, vi så at sige lever viden til. Og øh, det er under også formidling. Men jeg kalder det så vidensudveksling. Øh, forstået på den måde, at for mig er det ikke bare et spørgsmål om at formidle vores viden til nogle brugere, det er faktisk et spørgsmål om en interaktion og til dels også en vidensproduktion gennem at være i tæt kontakt med det, at det er vigtigt for forskningen, at vi faktisk har fingeren i jorden og hele tiden følger med, fordi det er historiske sager, vi, drejer, vi forsker i, og hvis vi ikke har en eller anden føling, så får vi også nogle gange et, et lidt for forsimplet billede. Teori er jo i en eller anden forstand forsimpling. Øh, gode landkort over verden. Så det, som jeg er væk på i, i den tid, jeg var frem med, det var blandt andet, at vi etablerede et nationalt netværk for vores område, sådan så, at vi havde et forum, hvor vi kunne arbejde med, med de her ting og møde ting. Det kunne vi også gøre gennem små projekter, små bevillinger, for eksempel i vores tilfælde kommuner ofte, eller netværk af, af forskellige aktører, som havde penge. Det kunne også være NGO'er og andre. Men, øh, men selvfølgelig også i en eller anden grad nogle gange øh, større forskningskasser også med. Øh, man kan sige, at det forskningsprogram 
har historisk haft rigtig gode erfaringer med at skaffe midler. Tidligere var det nemlig et krav, at vi skulle skaffe eksterne midler, og det var vi godt scorende på. Men så er der også en anden side. Det var her, det var det ene ben. Det andet ben, det drejer sig om at øh, faktisk være øh, godt øh, i, være meget tæt på at være med til at opbygge og øh, bidrage til det internationale akademiske miljø på området. Og det handler også i en eller anden grad om netværksarbejde, altså om at være øh, der, hvor, hvor tingene foregår og udvikle relationer. Og så handler det selvfølgelig om at publicere. Øh, og jeg kan kun sige, at vores forskningsprogram også i den henseende øh, aldrig har været til at røre med nogle af de der kriterier, fordi vi publicerer rigtig godt øh, internationalt igennem tiden, og det gør vi stadigvæk. Øh, dermed også sagt, at jeg mener faktisk, at det er muligt at kombinere, at man både har en tek- praksisrelation, og at man er med i en teoriudvikling på internationalt niveau og kan publicere det. Øh, og jeg synes, at der ligger i det den gode spænding mellem nærheden og så distancen. Og for mig at se, at en af de ting, der kendetegner god forskning, er ikke, at vi altid skal være nær på, eller at vi altid skal holde os på en god distance af det, vi forsker i, men at vi kan bevæge os, og vi er refleksive omkring, hvordan vi gør det. Øhm. Og det synes jeg faktisk, at nu har jeg så også som forskningsleder blandt andet været, været, været med i forskningsudvalg og andre diskussioner her på stedet. Og jeg synes, at noget af det, vi kunne sige, at vi har haft som en styrkeposition på DPU, det er faktisk, at det ikke alene, det her, det er ikke den rene empiriske forskning, det er rene udviklingsarbejde. Og det er heller ikke kun den meget øh, sådan humanistiske, abstrakte eller filosofiske forskning, vi har. Det er faktisk mange andre, der forsker, ligesom det, jeg har fortalt, de gør i vores program. Så det synes jeg jo er en, en fordel, når vi nu snakker om, om det her med, om der er plads til den mere aktionsforskningsmæssige eller praksisrelaterede forskning, og hvad, hvad så med internationalisering. At i sådan set, så burde det kunne fungere godt sammen. Problemet er så, at hvis vi ser på den udvikling, der har været, og på, altså her helt konkret på det her sted også, så er det i stigende grad blevet vanskeligt gjort. Og det er det af flere forskellige grunde. For det første, så er der reguleret mindre tid til at forske. Vi har altså fået andre normer for, hvor meget forskningstid der skulle være. Desuden har vi så en restkategori, der hedder fri forskningstid, og den er på 40 procent. Det lyder fantastisk meget, men det går til alt muligt andet. Fra at gå på toilettet til at være her, for eksempel, eller til at søge forskningsmidler osv. Så det reelle forskningstid, der er, er ikke 40 procent, kan man sige. Dertil kommer så, at hvis vi tager det, der hedder vidensudvekslingen, som var den anden side af det, det vil jeg sige, at det har aldrig været meriterende. Det har aldrig givet nogen kredit i i systemet. Man vil gerne have, at vi vidensudveksler. Da Aarhus Universitet blev omformet, der blev det sådan set gjort til et af de fire nøgleprincipper eller mål for, for institutionen. Det er så blevet taget væk sidenhen, og det var måske nok i erkendelse af, at man faktisk ikke reelt gjorde noget for det. Det var ren retorik. Så er der så det, at vi før har kunnet finansiere den her praksiskontakt gennem nogle små projekter, som vi kunne kalde joint venture-projekter i den forstand, at vi faktisk leverede et stykke arbejde fra nogen, aktører ude i samfundet, 
som de gerne ville have os til at hjælpe med at udforske og give dem feedback på. Men samtidig kunne vi også i de projekter lægge noget, som kunne bidrage til vores forskning. Den kategori af projekter havde en relativt lav overhed. Den er så sidenhen blevet hævet, så den svarer til, hvis man har et regulært forskningsrådsprojekt med 44 procent overhed, hvilket kan gøre det svært at lave den type projekter. Desuden så er det så kommet det, at når vi skal lave sådan nogle projekter, så får vi måske 100 kroner hjem fra bidragyderne til at lave det, men kun de 60 kroner bliver brugt til frikøb, hvor de før var alle 100 kroner. Det vil sige, at de sidste 40 kroner skal vi levere arbejde af vores fri forskningstid. Så det, på den måde kommer vi ligesom til at investere vores fri forskningstid i de her projekter, hvor det har været meget afgørende, at vi havde noget ekstra tid, så vi kunne arbejde med den empiri, vi fik ud af det, og kunne publicere på det osv. Så nu kommer der et dilemma med, at de to ben så at sige, begynder at spænde ben for hinanden. Øhm. Jeg vil så også sige, at det er jo rigtigt, at man meget gerne vil have, at vi publicerer internationalt osv. Men som jeg siger, så kræver det altså også, at man er til stede internationalt, at man deltager i konferencerne, at man har en øget kontakt med, og at man får publiceret de steder, hvor det faktisk tager tid at få det igennem PR-review-processen. Og det synes jeg sådan set, altså okay, det, det, det har man, og kan man godt gøre, men det er faktisk meget brugere vilkår, der er for at... Altså for eksempel vores rejsebevilling på 10-12.000 for et år er... Hvis man ikke har et stort projekt hvor der med mange rejsemidler i, så kan det være svært at leve op til, til bare med et par... Altså det, kan, det er meget ofte bare én konferencerejse på et år kan komme til at koste op mod det med, med registrering af det. Og så vil jeg sige som det sidste faktor at vores forskningsprogrammer er blevet voldsomt reduceret i deres, kan man sige, de rammevilkår, de har. Eller der har været en, jeg mener, at, at program, forskningsprogramlederne i starten havde, var det i halvdelen eller to tredjedel af tiden til, til at være programleder. I dag er der stort set ingen timer til programledelse. Derudover så er vi blevet lagt sammen på kryds og tværs, fordi alle skulle ind i programmer en periode. Og derved kan man sige, at den idé, der kunne være med, at man skaber et fagmiljø, som har en fælles interesse. Nogle gange er blevet, måske det er blevet for store og brede programmer, hvor der faktisk ikke er, så at sige, en fælles erkendelsesproces i det, eller et fagmiljø. Nu vil jeg så lige sige, at det her det er jo noget af det, jeg har skrevet her. Det er ikke helt nemt. Øhm, ja, dertil. Og så kommer så at jeg synes faktisk, at det her er med til at skabe problemer i forhold til, hvad, hvad, skal man sige, hvad skal der til for, at jeg og andre kan lave god forskning? Og jeg synes, der er nogle helt elementære ting. Det er blandt andet et godt fagmiljø. Der er noget andet, der hedder ro til fordybelse. Altså, at man faktisk kan fokusere på det, man vil lave, så man laver det bedst muligt, man er, øh, er i stand til. Øh, og i, det, i forbindelse med det, at der er muligt at etablere en kontinuitet og rytme i det, så man ikke skal gå ind og ud af sit projekt og blive forstyrret af, at man har 100 bolde i luften. Øh, og så kan man sige, at øh, helt elementært så er man altså ikke kreativ, øh, hvis man er i en, en hårdt presset og stresset situation. Og som øh, Magisterforeningen har, har beskrevet sig, er universitetslærer de mest stressede inden for deres område. Øh, så overskudskapacitet er også en, en vigtig faktor for, at man kan øh, producere optimalt.
Så det, jeg synes, at det er, det er, lidt, det er lidt slående, at, at mange gange så føler man, at man faktisk laver venstrehåndsarbejde, når man skal lave sin forskning. Og det bliver ligesom drevet af mere og mere af en form for legitimering, det kan spille lidt op til det, Lars siger, at man er nødt til at leve op til de her byråkratisk satte og politisk satte mål. Ja. Så vil jeg gerne sige lidt om... Øh, hvor lang tid har jeg i øh, Hvis du kan klare det på inden for 3-4 minutter, så er det meget perfekt. Okay. Kan det så godt? Jo, det kan det godt. Det kan det godt. Jeg har faktisk gjort det sådan, så jeg kunne kort lidt ned på det sidste. Men lad mig så sige det kort. Jamen altså, internationaliseringen har jeg sådan set øh, jo også beskrevet allerede, som at det synes jeg, at der, er, der er god mening i. Øh, man kan sige, hvis vi ser på det som, som netværk, så vil jeg sige, jamen, jeg har da stærkt oplevet, at man får en større kritisk masse ved at være med i et internationalt forskersamfund. Så alene den øh, input og det modspil, man kan få igennem det, er en kvalitet. Øh, omvendt, så kan man så kritisk sige, at jeg, altså man kan sige, at vi i hvert fald på sådan et område som mit, kan man sige, der er så få forskere i Danmark, så det kan være sådan lidt for lidt kritisk masse, man kan blive lidt for landsbyagtig få til at, at uh, virkelig udvikle feltet og få, få de store inspirationer. På den anden side, så er det faktisk også sådan, at de her internationale fagmiljøer, jo også med mængden af tidsskrifter, der er, så er der altså stort set et tidsskrift for enhver mening og enhver en, en interesse, og det betyder, at i virkeligheden, så begynder man også nogle gange der at opleve, at det er sådan lidt landsbypræget-agtigt, om end det, det er så på et lokalt plan, så kender man hinanden og at der opstår sådan nogle kan man sige, med- og modspil i forhold til, til personlige kendskaber, som, som også har lidt landsbypræg og, og ikke altid er, er lige produktiv i forhold til innovation. Øhm, ja. Så er der projekter. Jeg synes, at der er en fantastisk værdi i at arbejde med internationale projekter i retning af det komparative perspektiv. Det har været med i flere sådan nogle projekter, og det interessante er jo, at man lærer utrolig meget om ens egen forskningsområde, ens eget land og ens egen øh, forskningssigt i, i forhold til, hvad, hvad andre finder ud af. Så den, den øh, relativering, øh, det er. Men man kan også sige, at med projekter skal man være opmærksom. Nu der er der meget fokus på, at vi skal lave EU-projekter, Horizon 2020-finansieret og sådan noget. Men man ved også, at når man ind i de her meget store konsortier, så går der uforholdsmæssigt meget tid med organisationen. Altså, det er faktisk de små forskningsprojekter, der er langt mere produktive med henblik på at publicere. Så det, det skal man også, og så kan man regne med, at man kommer ind i konsortier, hvor der kan være koks i, fordi at man er blevet klasket sammen med nogen i hud og hast, for nu at skabe et godt konsortium. Med publicering vil jeg sige, at det er en stor glæde at kunne komme bredt globalt ud med sin publicering. Så øh, det er jo ikke bare et spørgsmål om at leve op til de der øh, krav om, at vi skal publicere. Det er også en, en stor værdi i det, i, i form af ens arbejde bliver brugt. Øh, og jeg vil sige, at øh, også som reviewer af anden forskning vil jeg sige, jamen, der er jo, altså, det, det er jo meget evident, at der er forskning, der er vældig høj kvalitet, og der er forskning, der er masser af forskning, der er lav kvalitet. Så selvfølgelig skal, kan man også sige, at der er en, en væsentlig interessant øh, ting i, at øh, at arbejde med at udvikle og kvalificere sin forskning. 
Problemet er så det, at der er den her formelle tvang omkring det, og nu skal vi så altså på grund af nogle biokrater synes, at vi ikke skal publicere en eller halvanden, nu skal vi publicere to. Jeg ved ikke, hvad... hvad, hvad altså i virkeligheden så er det sådan helt sat uden af, af sammenhæng med, 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 med de forhold, vi har. Og så kan man sige, at der også... Jeg synes jo, at selvom det er rigtigt, at engelsk mere og mere bliver ligesom et internationalt sprog, så er der jo en sprogtvang i det. Det, det er udpræget i nogle lande, man kommunikerer med. Vi er udpræget i de lande, hvor, hvor de har engelsk som modersmål, og så de lande, hvor vi har, har lært det mest som Holland og Danmark og Skandinavien i øvrigt osv. Hvad vil på mit felt er det meget tydelig øh, dominans. Ja. Omkring samfundsrelevans, altså jeg mener jo for eksempel i forhold til mit område med, med, med de udfordringer, der er med, med, med store globale problemstillinger, og hvordan vi arbejder med det i uddannelse, der er det jo klart, at det internationale perspektiv i forhold til at arbejde med det her, at vi ikke bare arbejder med det som et, et lokalt problem, men også i samspil med aktører andre steder og laver projekter osv., det, det er super oplagt. Jeg vil ikke sige så meget om det sidste, men bare vise mine, mine øh, spørgsmål, fordi det kunne også være noget, vi kunne diskutere, det her med, og det ved jeg ikke, om, om Ole måske lægger op til, så kan jeg også gøre det kort. Men jeg vil sige, at, 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 at der er jo mange forskellige måder at være praksisnær på. Aktionsforskning er for mig at se en, en måde. Jeg har arbejdet meget med, med almindelig kvalitativ forskning, men jeg har også arbejdet med aktionsforskning. Og jeg lægger især vægt på, at også der, at man kan arbejde med en bevægelse mellem nærhed og, og distance. Og at man ikke bare går i ét med, med, med dem, man forsker sammen med, så det hedder i aktionsforskning. Men at man faktisk laver interaktiv forskning, hvor man er refleksiv også om sin egen rolle og om øh, hvordan man involverer sig og involverer sig. Ja, det sidste vil jeg lade stå, fordi det kan, det kan komme ind i diskussionen, tror jeg. Simpelthen tak. Det er næsten som at høre Norbert Elias, jo, engagement om distancierum, som er en fremragende bog, han har skrevet. Ben 8 af de samlede værker. Så er det jo det, de to. Tak. Jeg hedder Ole Henrik Hansen og forsker i Småbørns Pædagogikhjælpsted og øh, havde en lidt kontroversiel Ph.D.-tid og øh, jeg tænkte, da Lars han fortalte, at øh, innovativ forskning vækker modstand og tænkte jeg, nu nævner han mig men det blev så Einstein i stedet for men, øh, men det er også okay men øh, det der er min erfaring med forskning, det er at øh, at det, det først og fremmest er den gode idé. Det er den gode tanke, det er at være engageret i noget på et niveau, der gør, at øh, man får den gode idé. Det er innovation. Øh, og så er det særligt, når det er pædagogisk forskning. Øh, fordi pædagogisk forskning er svær at sætte sin finger på. Jeg ville sådan ønske, at jeg til det her oplæg kunne definere pædagogisk forskning. Måske kan, jeg, kan det lykkes for mig, jeg ved det ikke. Så vil jeg bruge mine 20 minutter på at øh, fortælle om det, der hedder pædagogisk udviklingsarbejde. Tæller pædagogisk udviklingsarbejde som forskning? Kan man generere teori ved pædagogisk forskning? Og øh, hvad er det for nogle udfordringer, man har i pædagogisk forskning? Den her pige står på, øh, det er en lille statue på den her højde, der står på øh, centralstationen i Gødeborg. 
Og øh, hvad tænker I, at øh, det forestiller? Ja, så er det, I skal til at tænke. Det er bimlende besværligt. Jeg ved det godt. Er der nogen bud? Hvad, hvad tænker I? Ja. Hvem der er blevet væk fra sin, øh, sin omsorgsperson på den her store centralstation? Ja. Ja. Den lille pige med sovestikkerne. Flere bud? Ja. Hun tæller til gennelejen. Hun tæller til Ja. Jeg tænker på en der vil ind. En der vil ind? Ja. Vi ved det ikke. Aner det ikke. Vi kan ikke vide det. Øh, ovenover hende, der er der et lille skilt, hvor der står leg eller alvor. Hvilket børneperspektiv har du? Vi kan ikke vide det, og problemet er, at vi kan ikke se hendes tanker. Vi kan ikke se hendes intentioner. Vi aner det ikke. Det vi kan se i hende, det er os selv. Vi genkender os selv i hende. Og det beskriver på mange måder problemet i pædagogisk forskning, fordi vi arbejder med mennesker. For mig er pædagogisk forskning, det er forskning i mennesker og i menneskers samvær. Og vi er udfordret af, at vi ikke kan se deres tanker. Så er der, som Lars siger, ønsker om at hæve niveauet. Der er simpelthen forskning, der er bedre end noget andet. Der er finere end noget andet. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, når jeg så tænker selv, at det, der for mig gør den gode forskning, det er den gode idé. Det er den gode relation. Hvordan kan det være udsat for noget, der er finere, der er bedre end noget andet? Det synes jeg er svært. Hvis man kigger på, og det var så for at forlade Aarhus Universitet lidt, hvis man kigger på Københavns Universitet, hvad tænker de som pædagogisk forskning? Og nu skal jeg ikke stå og læse det op, men de deler pædagogik op i forskellige videnskabelige discipliner, sociologi, antropologi, etnografi, psykologi osv., som vi også gør her, filosofi, pædagogik, i sig selv er ikke på den måde øh, regnet som forskning. Aktionsforskning, som Jeppe sagde, og som øh, Jeppe faktisk engang har undervist mig i, det vidste du ikke. Nej. Men øh, aktionsforskning kan måske noget andet. Øh, og Kurt Levin øh, har beskrevet, øh, og, og måske været ham, der ligesom har sat starten på aktionsforskning. Øh, tanken er, at øh, viden hvis man kan tale om viden, vi kan også sige indsigt eller ny teori og ny praksis skabes ved problemløsning i det levede liv. Og øh, metoden, metoden til det øh, er, at øh, man kommer med en forstyrrelse. Man skaber en eller anden form for uligevægt øh, i et pædagogisk praksisfelt. Det kan være nogle data, man bringer ind der fortæller om det pågældende pædagogisk praksisfelt. Det kan også være noget ny teori. Og så laver man forskellige aktionstrin, en redefinering af nogle nøglebegreber ved at udforske forskellige nye praksisformer. Og så kommer der en ny stabilitet. Det kan give en ny praksis, men det kan også give nogle nye teoridannelser. Det vil jeg komme med eksempler på senere. Nu vil jeg beskrive tre forskellige, tre forskellige forskningsprojekter, som alle sammen har været aktionsforskning, som jeg har været involveret i. Et af dem er, hvor vi undersøger 32.000 børns trivsel i børnehaven. Og det gør vi tre gange over fire år, 
Og imellem hver dataindsamling, hvor vi undersøger den her trivsel, der laver vi kompetenceudvikling, praksisudvikling. Der forsøger vi at ændre på praksis i forhold til de data, der er kommet ind. Det vil sige, at den optøning, der er tale om, det er datainformeret. Det er forskningsinformeret praksisudvikling i virkeligheden. Og øh, der er en lang række øh, elementer involveret. Noget af det er evnen til at være nysgerrig på sin egen praksis. Øh, det er evnen til brug af data og forskningsviden. Man kan sige, at det på, på mange måder er en professionalisering af praksis. Det sker ved øh, indsamling af data via spørgeskemaer, hvor vi spørger børn, vi spørger os pædagoger, vi spørger os forældre og ledere øh, om cirka de samme spørgsmål. Og øh, så kan vi bagefter lave nogle tværgående analyser. Det vil sige, at vi samler data ind, og så kan vi kvantificere dem, og så ser det sådan her ud. Så har vi lige pludselig fået information om praksis, som vi kan bruge til at videreudvikle praksis på. Hvis vi kigger på den her, så er det to forskellige børnehaver. Børnehave A og børnehave B. Vi vil gerne have dem over i det grønne felt, og jeg skal ikke bruge tid på at stå og gennemgå de her kurver. Men jeg kan godt fortælle, at herover der er forholdet til de voksne, forholdet til andre børn, det er ikke særlig godt. Øh, til gengæld er der andre ting, som øh, de bruger meget tid på, iPad osv. Øh, hvis vi så skiller det endnu mere ad øh, i den enkelte institution, så kan vi se, at drengene har et væsentligt ringere forhold til til de voksne, end pigerne har. Øh, og så kan, man, så, kan man, øh, så kan man gå i gang øh, med at udvikle praksis. Og det gør man så. Øh, så kan man diskutere, øh, hvad er det så, vi ser. Øh, når vi så har, vi har lavet en, sådan et, en, der lavet sådan en hvad kan man sige, sådan et pilotprojekt i en norsk kommune. Og det vi så der, det var, at øh, der var kæmpe stor forskel på kvaliteten i, øh, i øh, institutioner fra institution til institution, men vi kan også se, at der var kæmpe stor forskel internt i institutionerne. Det vil sige, at, øh, at øh, der fra en stue til en anden stue kunne være rigtig stor forskel på, hvordan man skabte øh, interaktioner til de voksne, eller hvad det nu kunne være i forhold til de der ting. Øh, og så lavede vi interventioner, så det kom aktionsforskningen, kan man sige. Og så lavede vi kvalitetsudvikling på baggrund, forskningsinformeret kvalitetsudvikling på baggrund af de her data. Efterfølgende i den næste undersøgelse kunne vi så se, at der hvor at der skete et løft, det var i de ringeste institutioner. Og hvad så? Så er, det, så, er det vel bare almindelig, så er det vel bare almindelig aktionsforskning, hvor man laver praksisudvikling. Nej, det er det ikke. For eksempel kunne vi se, i og med, at, at der var så stor forskel fra institution til institution, eller internt på institutioner, der ellers lignede hinanden, at normeringer for eksempel til synligheden ikke betyder ret meget. Den ellers finere forskning har produceret projekt efter projekt, der viste, at normeringer faktisk har en betydning, hvad det sikkert også har. Vi kunne bare ikke se det i det her. Vi skabte på en eller anden, en eller anden forstand ny teori om normeringer. Vi skabte et nyt blik ind i det her. Samtidig viste vi, hvordan man kan hæve bundniveauet øh, i de her institutioner. Et andet projekt, 
øh, barnet i centrum, som vi lavede her på stedet, øh, etteren, vi skal i gang med toren om lidt, var også et aktionsforskningsprojekt. Og øh, sammen med, med cirka 300 praktikere, og vi var fire forskere, så lavede vi det over to år. Og, øh, det var 0-3-årsområdet, og vi lavede forskellige praksisændringer i praksis. Men vi producerede også teori. Øh, det her er et eksempel på teori, øh, hvor vi, øh, hvor vi øh, producerede teori om det, vi kaldte barnets vindur. Det sige, hvordan identificerer vi, hvornår barnet er parat, hvornår barnet accepterer en given handling. Hvordan kan vi identificere det i den livede praksis? Teorien kan man købe i den peer-reviewed danske publikation, der kommer på akademisk forlag, eller den peer-reviewed engelske version, det må man selv om. Men, men der kommer peer-reviewed teori beskrivende tekst ud af et aktionsforskningsprojekt. Et øh, tredje aktionsforskningsprojekt, øh, som faktisk var lidt det Jeppe også sagde, som faktisk er et lille projekt, et lille ubetydeligt projekt, men med et kæmpe potentiale, tror jeg, øh, hvor vi øh, sammen med en danselærer øh, forsøger at identificere forskellige kommunikations øh, gange hos treårige børn, der går til danseundervisning. Og det er faktisk rigtig interessant. Og øh, vi prøver der på det der billede, der har vi forsøgt at fjerne deres høresans. Øh, vi fjerner også deres syn, synssans osv. Prøver forskellige ting og prøver at identificere forskellige måder, de her børn kommunikerer med hinanden på. Øh, med det kan man producere øh, den, den gode pædagogik i forhold til bevægelse i øh, dagtilbud. Men vi lærer også noget om den måde, som børn i treårsalderen kan transformere deres kommunikative kompetencer på. Øh, og øh, deres evne til det, man kunne kalde kollektiv intentionalitet øh, osv. Rigtig interessant teori, som vi aldrig ville have kunnet identificeret i et almindeligt forskningsprojekt. Men ved at gå i dialog med de her børn, med de her mennesker. Ved at erkende, at pædagogik har et normativt element, så kan det lade sig gøre på den måde. Jeg er med i forskellige internationale netværk af nogle fantastisk søde mennesker, men vi er, ligesom i Jeppes tilfælde, ikke særlig mange. Og øh, det er meget, vi er meget de samme, der mødes øh, øh, rundt, rundt om i Europa, kommer forskellige steder fra. Og øh, vores bidrag er som regel det danske perspektiv i en international sammenhæng. På den måde er internationalisering øh, selvfølgelig internationalisering, men vi bidrager et dansk perspektiv gang på gang, og vi skriver cirka til de samme mennesker. Øh, for mig er med den tid, jeg har tilbage som forsker, det som, øh, det, som øh, jeg virkelig vil finde interessant, det er at arbejde i en dansk kontekst, ikke mindst med et aktionsforskningsperspektiv. Og som man kan se her, så har vi også kvantificeret dele af den her aktionsforskning ved at få en kæmpestor børnegruppe, som vi undersøger kvantitativt. Der er ikke på den måde nogen begrænsninger, og mit, mit det sidste, jeg vil sige, jeg tror, jeg har brugt min tid det sidste, jeg vil sige. 
det er, at, øh, at øh, den gode forskning, den gode pædagogiske forskning, er den forskning, der ikke begrænser sig metodisk, øh, men er åben over for forskellige tilgange og i standshed at skabe de her tilgang i, øh, i kombination med praksis. Så den der opdeling, du lavede, øh, Sten, den synes jeg ikke holder. Øh, jeg synes, det er kompliceret at adskille dialogen med professionen fra forskning. Øh, ligesom det er kompliceret at adskille formidlingen øh, fra forskning og dialog med profession. For mig hænger det sammen, og i virkeligheden også undervisningen. Ja, det var det. Jeg synes overhovedet heller ikke, det var bare sådan en dræk. Men øh, faktisk så brugte du næsten ikke din tid. Så kan du øh, bare lige her, inden der er pause. Øh, altså den kollektive hukommelse her er jo ikke nødvendigvis lige så langt som din individuelle. Så den der kontroversielle PUD, kan du fortælle om det bare i et minut? Jeg tror simpelthen, at ni tiende ikke, ikke forstår det. Jeg, jeg, jeg kender den godt. Men, øh. ja. Ja, jeg, jeg skrev Ph.D. hos de brostrøm, der er professor, der sidder lige her, og øh, skrev om øh, vuggestuen. Og øh, det, det, jeg gjorde, det var, at øh, jeg ville forsøge at finde ud af, hvordan var de her børns levevilkår i vuggestuerne. Hvordan, øh, hvilke muligheder havde de? Og øh, det filmede jeg først og forsøgte forskellige veje ind i det, og kunne ikke, kunne ikke komme ind i det. Og så øh, tænkte jeg, så må jeg prøve at gøre noget, som jeg for eksempel kan tælle. Og så begyndte jeg at systematisere det, og så begyndte jeg at tælle dialogskift, tælle åbne interaktioner, fulgte et barn en hel dag, talte hvor lang tid øh, det her barn fik osv. Interaktion med voksne og med andre børn. Og så fandt jeg ud af, at der var kæmpe stor forskel. Der var nogle børn, der fik et gennemsnit på 50 sekunders interaktion i timen i løbet af en dag. Det er lidt under 8 minutter øh, på en dag mens andre fik 21 minutter i timen. Og så koblede det med, hvordan de her, hvordan de her øh, vuggestuer øh, ellers var, øh, tog sig ud, så kunne jeg se, at der var en sammenhæng imellem de vuggestuer, der havde planlagt pædagogikken, som havde det, man kunne kalde målstyret læringsledelse. Sådan en strategi for, hvad de her børn de skulle. Og så de børn, der havde en tilgang hvor at der ikke var nogen dagsorden, øh, hvor det var børnene selv, der satte dagsordenen. Øh, så kunne jeg se, at der, hvor man havde en målstyret øh, strategi, der fik børnene rigtig meget interaktion. De fik ikke så mange interaktioner. Til gengæld var de lange i tid. Der var mange åbne, øh, der var mange åbne dialoginitieringer fra de voksne og rigtig mange dialogskift. Modsat var der en anden situation, hvor de voksne kom til at agere som sociale brandmænd. Mange, rigtig mange interaktioner af rigtig kort varighed, som handlede om, at børnene blev irettesat, eller at børnene fik et lukket spørgsmål. Og øh, så var det ikke så svært at, at regne ud, hvad vi helst ville have, især fordi, at Danmark abonnerer rigtig meget på den sidste selvforvaltningspædagogiske, reformpædagogiske tradition. Øh, senest er der kommet en bog, der beskriver, hvor forfærdeligt det er for børn at have den her målstyrede øh, tilgang. Øh, så det blev, det blev øh, temmelig øh, kontroversielt. Det var det, ja. og det kom i information og alle mulige andre medier. Ja. Nu, er der, nu ser vi, ja, tak til tre øh, indledere, og der er nu en øh,
5 minutters pause og forsyne jer af kaffe, te og frugt og småkage og tage det med herhen og så går vi i gang om 5 minutter. Over.